1: Kötetes szerző, lassan itt a második kötete is zenél, legalábbis zenélt, meg zenekara volt a hangok a zene legalább olyan meghatározó az életében mint a versek Első kötete az egy völgyel árasztása. Képek, hangok, metaforák, hiányok, fájdalmak, utazások a rászűkült házból. Pordás Mátéval beszélgetek, aki hozott egészen friss verseket, meghozta a zenéket, amúgy műfordító is a költészet mellett szeretettel. Üdvözlöm, tartsanak velünk, én Éva vagyok. Áradás a vendégem, és mielőtt a kötetre térnék, egy nagyon izgalmasat nyilatkoztál. való zenélni, hamarabb kezdtem el, mint írni, így bármennyire is amatőr szinten csinálom ezt, jobban érzem magam a zenész címkével, mint például a költővel. És hogy ez a köteted, az első köteted, ennek van egy áradásterv hangjátéka is ami az első ciklusnak egy részét dolgoztat, főleg egészen különleges módon. Mennyiben más az, amikor zenével, effektusokkal, furcsa hangokkal történik meg ennek egy ilyen rá építése, mint amikor ez egy puszta szöveg?
0: Hát a szöveget nem érzem annyira a zsigeri élménynek sosem, mint a hangot, de ez szerintem sokan, sok ember így van. A a hangnál sokkal jobban szeretem, hogyha ha úgy elkap a azt sokkal jobban lehet értékelni, hogyha az ember improvizál, és én nagyon rég abba hagytam már így a zenétanulást, valószínűleg azért is már a, a zenekarozás is abban maradt, és már kevesebbet is gitározok, de egyre inkább azt éreztem, hogy korlátoz az, a munka, hogyha én nekem meg kell tanulnom valakinek a dolgait, mint mondjuk csak saját magam leülnék és zsemmelnék, és akkor ez odáig fajult, hogy így a ritmus ritmust is elhagyva egyre inkább az ambient zene felé kezdtem el tendálni a gitározás kapcsán is, és akkor ez a hangjáték, meg ez az egész kötet, Apropója lényegében úgy született, hogy nagyon szerettük a blues, blues rock zenét, meg Jack White-tól kezdve a és stb. És ők ugye szalagos magnóra vették fel a zenéjéket, akkor valami kis a szalagos magnót veszek én is. Ez megtörtént, és akkor a szalagos magnóval való játszadozásból egyértelmű volt, hogy nekem erre a magnóra egyedül ilyen ambient cuccokat kell felvennem, És a kötetben ugye írom is konkrétan ezeket a jeleneteket, ahogy én szenvedek ezzel a magnóval, és akkor utána már egyértelmű volt, hogy a gitárral, a lópolással, meg az effektpedálokkal én meg tudok csinálni egy olyan alapot erre, amire nagyon szívesen olvasnék fel, és ezt azóta is próbálom tartani.
1: Már azt gondolom, hogy ez a magnó a magnó tekercsek, a rögzítés, ez egyfajta gesztus is, tehát túl azon, hogy ez behoz egyfajta zeneiséget, megjelenik a szövegben, hiszen ebben indul az egész első ciklus, hogy rögzíted magát a a szöveget, de hogy, hogy mennyire gesztusértékű, hogy megjelenik egy ilyen tárgy, és aztán megjelenik az az egész elektronika, ami valamilyen uh-huh. módon a hangot egy picit magasabbra emeli.
0: Uh, mit ért ez az alatt, hogy gesztusértékű? Hogy... Tehát, hogy, hogy egyfajta
1: tisztelgés is így aha, a. Aha.
0: Igen, mindenki van benne. szimbólum
1: is egészen biztos, tehát ez még egy szimbólum a nagyon igen, sok igen. mellett.
0: Meg akkor mondjuk még a bárít lemezeket lehetnénk, vagy a lemezeket, aki hogy szereti. És az én generációm az, aki újra megéli ennek a nagy búmiát, nem tudom akkor, amikor tényleg gitároztunk, voltak olyan álmaink, hogy nézünk utána, hogy, hogy lehetne megjelentetni a zenénket, úgyhogy úgy lemezem persze méregdrán és szalminőségben lényegtelen, de hogy abszolút van egy ilyen szimbolikus jelentése. De inkább, a, hogy is mondjam, ennek a talán a művészeti értékét tudtam valahogy úgy megtalálni, hogy a, valamilyen ismeretlennel, valamilyen nagyon anyagival való érintkezést láttam benne, hogy tényleg, hogyha én három órát felveszek valamit arra a szalagra, akkor elkezd a, a, az író, meg az olvasófej, és akkor azt le kell vakarni, újra kezdeni az ismeretlen szinte már mágikus, mert én ugye nem értek hozzá elektronikával egy bíbelődni. Hát itt be a körömlak az aceton. Igen, 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 barátnőtől kértem, és akkor meg tudtam, hogy amúgy ne alkoholosat használjak, hanem alkoholmenteset, és akkor innen jön a körömlak lemosó, meg a kis fülpiszkálók hogy én vakargatom le a író fejekről a szalagnak a retkét a rögzítésre
1: visszatérünk, mert azt gondolom, hogy a rögzítésnek nagyon-nagyon sok terepe Igen, van ilyen. még a kötetekben, de hoztál nekünk új verseket, és akkor a bakács tér átalakítása, azt megkérem, hogy olvast föl nekünk. A bakács tér
0: átalakítása. Ha nemes nagy ezt látná, hogy rohannak libasorban a bakácson a gépek, és utcai vagy ruhában az építkezés ős káosztól a gyalogos. A törmelék és a homokölén pékáru, kávézó és hentes, a kő egyre sűrűbb mintázata. Vajon hány tonnányi parkoló autók sűjesztik majd? Vagy az idő? A fű itt a sóderhez hasonlatos. Élettelen, kirakat, piknikezni túl urbánus, közelben a néru. A lomkoronából madárszar illik a változatos fényezésre. Mert a természet, a társadalom rendje. A nap ráigeti a foltot, vidékre menet kocsimosás, a vegyszeres víz vonza a méheket. Úgy pancsolnak benne, ahogy mi a belvárosban. Az érintetlen templom. Átalakítása évekkel ezelőtt. Rezes kupolacsillogás, szállópor és légkalapács kíséri a reggelit. Kilátszik a város terméketlen alja. A belső Ferencváros csak sebe- sebeit kapargatja. Gyerek, az első varréteget. Most nézz körbe. Hol látod a húst, amit húsnak nevezhet egy város? A lapátokat támasztják. Műszak után a sarki kínaiban együtt veszünk tejet. Én kávéhoz, ők kiflivel, cipőjüken beharják a homokot, a sódert. Méretéhez viszonyítva minden kavics másra többet hatott, mint én. Rendre egyként végzik, szorgos burkolat. Mintha az anyag neve lenne a földrajzi név, és ha megbotlok, mert a kövek közti szint akkor ki a felelős? anyag munka, vagy épp most, egy szimpatikus kis kockakő. Üdv, látlak. Nekem is így, be kell mutatkozzak, különben senki sem ismer. Vagyunk mi elegen, ne meg, hogy el vagyunk nevezve. Amennyire ember érthet, én úgy megértelek. Kapcsolódni viszont a cipőm orrával. De legközelebb, ígérem, visszafordulok, legörnyedek eléd, és végig simítalak. Kívül a szövegvilágon.
1: Prince of the Stone Age, től az I missing, és Bordás Mátéval beszélgetünk, és a szöveg kapcsán azt kérdeztem itt tőled a zena alatt, hogy a nagy Ágnes, uh-huh. aki azért poétikailag szerintem nagyon messze áll attól, amit te csinálsz, az hogy keveredett túl azon, hogy nagy száz van, és most eléggé központban van, hogy hogy keveredett be a te szövegedbe?
0: Ah, én nem érzem annyira távolinak nagyot, és ez most ilyen fura mert tényleg távol igazából, ha poétikailag nézzük, de van egy ilyen, nem is tudom. Én már mondtam ezt máshol is, hogy amikor mondjuk elém kerül egy vers, és olvasom, akkor nem fajt nem egy szövegként jön elő, hanem akár képként, zeneként, egyen auraként, nem is tudom, tényleg egy ilyen millióként, és nekem nagyon tetszik, és nagyon ismerős az amit mondjuk Nemes Nagy csinálhatott, amit én kiolvasok belőle azzal, így, én így nagyon tudok azonosulni, és most, hogy ezt kimondtam, lehet, hogy nem is Nemes Nagyjal azonosulok, hanem csak így valami olyan misztikum van a fejemben így a versei kapcsán, ami nagyon tetszik. Mondjuk erre egyértelműen rájátszik a fákkal, az éjszakai tölgyfával, és ugye Nemes Nagyügynek is van egy olyan hatástörténete, ami ugye a kortárs költészetbe is beér szerintem, mondjuk a Lanszkor korpa. Uh-huh. A, nem hiszem A, a nevekben, nem néz rám. Igen. Tamás talán. De bocsánat, hogyha nem Tamásnak hívják. Ez most nagyon gáz. Meg uh, Sirokai Mátyás is, és nekem ők uh, meghatározó szereplők így. A kortás uh-huh.
1: Visszatérve a kötetedre, hogy mennyire szimbólumokkal teli, és akkor azt gondoltam, hogy maga a terepasztal, amivel uh-huh. indul ez az egész kötet, hogy, hogy, hogy az önmaga, mint egy metafora vagy szimbólum, és én azt gondoltam, hogy ennek van három vonulata, minimum három uh-huh. vonulata. Tehát, hogy egyszer ez az egész kötet a terepasztalon keresztül maga a nő tehát, hogy a, a nő, a nőítás uh-huh. nem tudom mennyire van benne de ahogy olvastam, egy ilyen nagyon finom erotika lengibe végig ezt a szöveget benne van az az épített világ amit uh-huh. ebből az zárt szobából te, de mégiscsak bejársz és valahogy alaszkáig futsz el, és hogy nagyon izgalmas és hát benne van az a, az a hiány az apa hiánya, aki uh-huh. az, hogy megígéri, hogy ezt a terepasztalban támogat, uh-huh. de ez a Asztal, ha jól olvasom a kötetedet, nem belekészül el, hiszen ő addigra halott.
0: Uh-huh. Uh, kezdjük a végéről. Belekészült terepasztal, a hiány az valós, a terepasztal is valós volt, így egy metaforaként ez annyira, nem tudom, nincs benne, az élmény megvan, hogy csinálunk egy. Egy a az, apa,
1: az folyamatosan ott van a betegséggel, tehát és akkor ott bejön egy következő, persze, persze. Mert a, tehát ugye a betegség, mint egy létező, végigkíséri a verset, igen, és igen, az, igen. A, az apához kapcsolódik, a kórházal, Abszolút. a tüdővel, igen, a, igen, igen, a, igen. és a rengeteg
0: hiányal Igen, lényegében itt egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen trauma újraírás és újraélés van meg, és ezt távolítom el ezzel a terepasztalos dival. Ez a terepasztal metafora nálam olyan, mint a nem agyon van már használva, ugye az álmok, hogy az álomvilágban minden megtörténhet. És a terepasztal is egy olyan dolog, mert akkor a magnószalag is azt veszek rá, amit én akarok, azon bármi megtörténhet, és hogyha ezt már az elején tisztázom lényegében a kötetben, hogy ez a kötet egy olyan allegúriát mozgat, ami az építettségre, a mesterkieltségre játszik rá, úgymond, akkor a szövegek is sokkal szabadabbak, kísérletezőbbek lehetnek.
1: De az különben nagyon fontos, hogy kiket rögzítesz, meg miket rögzítesz ezen a terepasztalon. Tehát, hogy behozod a családot, behozod azokat a házakat, behozol egy olyan mikrokörnyezetet, amiből nagyon izgalmas, hogy csak egy ilyen világnyi fantázia szűrődik be. Tehát ugye ez a kint és a bentnek a, a folyamatos Igen. egymással ütköztetése, az, az mit jelent nálad? Hogy egyszer van ez a szobányi zárt világ, uh-huh. és van egy,
0: egy bejárhatatlan glóbusz. Szerintem ez egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen metaforikus... Jelentés képzése az emberi agynak is mindenféle mindenféle, nem is tudom, jelenség kapcsán. Ugye az emberi testünk is egy olyan dolog, ami komplexitásában hatalmas, mégis itt vagyunk, és néha kicsinek tűnünk, mondjuk a galaxishoz viszonyítva. Tehát, ez a kintben szerintem egy olyan élményünk, amivel folyamatosan játszunk, és szerintem nagyon kézenf- kézenfekvő is, mint egy irodalmi téma. A Konkrétan egy ilyen ötletet is kaptam még annó a Mohácsi Balástól, hogy biztos izgalmas, és is akkor egy olyan köteten dolgozottam, így erőteljesen a térrel foglalkozott a tér, mint olyan, meg a materialitás az engem is végig érdekelt. Abban igazad van, hogy a női test is benne van ebben a terepasztalban, mondjuk ezt nagyon finoman akartam De elhinteni. nagyon finom, ez
1: az áradástól kezdve a gátszakadáson át. Ezt a minden... gátszakadástán
0: mondták nekem, és annyira ja, nem akartam beleírni okay, a szövegbe. de jó,
1: akkor gátszakadást de török be, de hogy, hogy mégis az áradás, a nőiség. a, a terepasztal, amin megjelennek, a lankák, és a, tehát hogy végig ott van nekem hmm. a szövegbe. Ez volt az első nagyon erős
0: én mondjuk ezt a melankóliával azonosítom valamiért. Tehát, hogy ez a... Mármint a nő is a melankólia,
1: nem a, a terepasztal is a melankólia, ha, vagy a Ezt a finomságot, a... ezt, amit,
0: amit te úgy mondta, hogy ilyen kis finom erotikusnak hmm. gondolt dolog, hogy ez átcsap nálam egy ilyen furcsa melankóliába, ami... Nem tudom, a természettel kapcsolatban azt is mindenképpen ábrázolni akartam, amit ugye a fenségesnek szokás nevezni, hogy valami olyan szépség, amit nem tudunk megérteni, és akár erőszakosságig is tud fajulni. Lássuk mondjuk egy ilyen áradást tényleg, hogy, hogy el tudja önteni az emberlakta területeket a természet, amit amúgy meg tisztelünk csodálunk. Festesz is, meg azt hiszem, hogy maga a kötetnek a, a grafikája,
1: igen, ami igen. egy ilyen nagyon izgalmas uh, montázsa a magának ennek a világnak, tehát hogy, hogy az mennyire egészíti ki, mint a zene ezeket a sorokat. Tehát ezt a melampóliát uh-huh. mennyire lehet a színekkel és az alkotással még, még megerősíteni.
0: Abszolút, abszolút. Én akkoriban, amikor ez a kötet született, akkor nagyon sokat festettem most már kevesebbet. Némelyik cikluson ugye ez konkrétan érződik is, hogy arról írok, hogy hogy festek, és hogy a festésnek milyen ilyen térteremtő, meg világteremtő metaforái lehetnek, szóval ez mindenképp akkor befolyásolt. Most már ezt így elhagytam időhiány függvényében is szóval. Igen. És akkor hoztál
1: egy következő szöveget, az elemzést, és akkor nézzük azt.
0: Elemzés Az egész szeme víz Árnyék lépcsőktől fél Italba ragadt tánc közben ölét egy ölbe furgatja, Rázárul az ütem Vállal darabolt térben bogyók hadakoznak Az idegpályák szeretetéért vívva A pástot verejték hűti Gyógyszerkés kellene, mert pontatlanul harapsz Ez éppen túl sok egy kopasztarkó torz arca, Mint a darabokra villogna, Szét a nyakon kéklő ér, Szürke íriszek, Eltelve annyira, Hogy azonnal kiürülni. Gidákká, bocsókká szelédít a hang, A szem célt téveszt, Mert páros, Csak ami páratlan tud kiegészülni, A túlbozgó szív pedig pumpál, spritzel. Hús tartja bent a vérfürdőt. Szabadulnál, hústól, tempótól, de eltévedsz.
1: Kordás Mátéval beszélgettünk, és a Warpintel a Lavi hallottuk. Ez a világ, amit te azt mondtad, hogy melankolikus világ, és az nagyon izgalmas, mert hogy megmutatja valóban ennek a világnak a melankóliáját, megmutatja rengeteg szépségét, te azt mondtad, hogy megmutat katasztrófákat, mint természeti katasztrófák, de azt mondom, hogy az is fontos volt nekem, hogy bekerül ebbe a szövegbe olyan nagyon közeli katasztrófák, mint az Aleppo, ami abszolút egy konkrét hely, tehát elmész a világnak versekben azokra a helyére is, ahol háborúk vannak, ahol halálok vannak, nagyon sokszor megjelenik a sebesült, a, a csonkolt végtagok, Jö. a vér, tehát, hogy, hogy ennek a világnak van egy ilyen nagyon rosszabbik fele is, ami, amit ö, bemutatsz, és akkor van ez a nagyon ideális, ami az áradással és egyebekkel, és azt hiszem, hogy a melankólia, az egyfajta kérdezem
0: is, hogy mennyire szépséget
1: is takar.
0: Nekem mindenképp, bármint, hogy úgy is szépséget takar, hogy nem érzek tőle egyfajta ilyen depressziót, vagy szorongást, mint amit ugye a sokszor jelenteni tud, mert ez a kötet ilyen szempontból a, a bármilyen olvasás élményemre is, hogy is mondjam úgy, összhangba hozható, mert ugye van egy ilyen tendencia is benne, hogy az embertől a természet felé is távolodjunk, és a, az emberi Katasztrófákban itt egyáltalán nem érzek melankóliát, szerintem azok nyíltan katasztrófák. Gondolok itt arra, hogy mondjuk, ami ma is akár körülvesz minket. Amikor ezt a kötetet írtam, és ültem a szobámban, azt hittem, hogy ezek a nagyon távoli dolgok engem, engem tudnak stresszelni. Most meg itt vannak a küszöbön, a Szóval, ja, és a természeti dolgok meg ilyen szempontból sokkal inkább ebben a kötetben ilyen kicsit túl romanticizált dolgok, hogy lehet, hogy katasztrófák vannak, és lehet, hogy arról szól mondjuk, hogy egy áradás, hogy árasztál egy öregembernek egy házát, de mégis ez az emberi katasztrófa eltörpül, mert amúgy az a hatalmas természet veszi őt körbe, amit mondjuk tudunk egy ilyen... romantikus nézőpontból is felfogni, hogy az, az tényleg valóban szép, de ugyanakkor ott húzódik mögötte az erőszak, és ilyen szempontból ez a kötet haj az arra, hogy az egész egyfajta közvetítettség, az egész egyfajta megalkotottság, egy, egy ilyen külső szemlélő mindig ott van valahol a háttérben, aki nem igazán úgy szerepel a versvilágban, mint aki benne van, Ja, hát ez is egy
1: terepasztal a világ különben, hogyha onnan lehet nézni, csak öt felülről nézett terepasztal. Hát igen,
0: igen. Az nagyon
1: izgalmas, ahogy a szövegeket használod, vagy legalábbis ahogy nyomtatásban uh-huh. egyfajta játék avval, hogy a kurzi vált uh-huh. betűk, a nagy nyomtatott betűk, a szinte olvashatatlan, a kötőjelekkel szaggatott. Ez egyfajta játék, vagy hogy, hogy, hogy milyen hangsúlyokat tesz bele, hogy uh-huh hogy ezekkel a nyomdai eszközökkel folyamatosan, ez is mint a festészet, egyfajta hasonló eszköz a
0: grafikai, vagy a... Igen, én sokat több azon, hogy hogy lehetne csavarni még ennek a könyvnek a formátumán. Viszonylag hagyományos lett abból a szempontból, ugye, hogy nem tudom, balról, jobbra, előről, hátra kell olvasni. Ezt is meg akartam csavarni, csak aztán sehogy se jött össze értelmezhetően. De ugye a középső ciklusban vannak ezek a inkább, én azt mondom, hogy kicsit töredezettebb ilyen keltő versek így tipográfiailag is, és ennek tényleg az volt a célja, hogy hogy egyszerűen materiálisan, így zsigerian, ahogy ránéz az ember, átértékelje azt, hogy ő most hogy olvas, hogy neki hogy kell olvasnia. És hogy a szöveg, mint szöveg is szembesítse az embert, hogy na igen, most előtted egy szöveg van, neked ezt így kell olvasnod, vannak fel, felette, nem tudom, a betűk felett még több betű is indexben, és akkor mit kezdesz ezzel? És alapvetően szerintem egy olyan hatást tudtam ezzel elérni, főleg a középső ciklusban, hogy maga az olvasás is, és ez lehet, hogy nagyon furcsa, Egy olyan, nem is tudom, műfajnál, ami mint olvasókat kéne bevonzon, hogy az olvasás maga kicsit traumatizálja az embert.
1: Ja, tehát izgalmas, hogy ez hat ciklus van, egy a maga záradás meg megcsinálva, zeneileg földolgozva, és minthogy egy picit meg is volna bolygatva a kronológiája, az időrendessége a címeknek, és a végén, ha már azt mondtad, hogy a közepe mennyire törezett szaggatót, minthogyha egyfajta nyugalmat árasztan azokkal a pici szövegekkel, a külön-külön címekkel szereplő írásokkal, ami visszahozza a családot a uh-huh. pakrolgónakával, az apával és egyebekkel, tehát valahogy visszatérés a földre, nem akarok nagy szavakat használni, de mégis csak egy, egy végállomás. Igen,
0: igen, igen. Uh, hogy mennyire végállomás, én azt próbáltam kicsit megcsavarni, ezt az egyik kritikában szerintem erre rá is jöttek, hogy mi itt a csavar. Uh, de mindenképp az ívet azt nagyon jól látott, hogy a, a végső, a, az utolsó ciklus az egy ilyen abszolút megnyugvás
1: és akkor, én most nem is tudom, de hogy melyik a...
0: Igen, a szindrómák, az utolsó vers. Zsibad a lábam. A barnuló banámból muslicaőzön. Elszárad a kókuszpálma, mire kiírtam őket. Préssel a szívem. Hengerek közé szorult a lég. Buborékjait, vajon meddig tartja egy műanyagflakon? Tarkómon egy tűzjelző. Pár szilánknyira vagyok a megoldástól. Hamar leég az épület, vele alszik el a láng. Agyam kiszáradt oázis. Amikor hiányzik, a sivatag része a sivatag, megolvad a homok. A tűzjelzőbe kapcsol. A torkomban víz csobog. Minden szikla száraz, miután a folyó, ha nincs, ahonnan eredjen, elfogy. A vízért megfizetni kell. A bánat sem feneketlen kút, sem az öröm üres tárnája. Hajó kötél rögzít az ágyhoz. Az élet hidratált állapot. Ebben a versben kevés a só. Pillanatok alatt véget ér. A verszakokat vízzel hígítom.
1: Pagopenguin, Orres, és még egy rövid beszélgetésre, Bordás Mátéval beszélgetünk és hát a zenéről már annyit beszéltünk, hogy magadnak is volt egy zenekarod, meg hogy iszonyú fontos a zene, meg a kötetben nagyon sokszor megjelenik hol névvel nevesítve mint Chopin vagy mint maga a zenevilág, de maga a ritmusa is a a szövegnek az nagyon erősen zenei szóval, hogy most mi az a zene, és amiket hoztál, az mennyire azt mutatja, hogy van egy új irány, azt mutatod, hogy abba hagytad a gitározást, és olyan, mint hogyha válogattál volna, az már azt mutatja, hogy milyen új zenei világban vagy te benne.
0: Igen. Ah. Hát égés, nem az, hogy égés, föld, nem tudom. Megint van egy ilyen generációs dolog, úgy érzem, hogy az én generációmban nagyon sokan beértek abba, hogy így elkezdjék szeretni az elektronikus zenét, meg a technót, és hogyha megnézzük tényleg azt a nem is annyira pici, de mégis, hogyha járja az ember egy pici közösséget, akkor nagyon ugyanazok az előadók pörögnek, és a, a technó az egy nagyon, hogy is mondjam, feltörekvő dolog lett így, egy két-három éve, és akkor én is elkezdtem így, pont a következő dal, a Bonobo apropóján belefogja az elektronikus zenébe. A barátnőmmel elkezdtük nagyon megszeretni ezeket az előadókat járni koncertekre, bulikra, és akkor nekem se kellett több, vettem pár szintit, és akkor meg dobgépet, és kitaláltam, hogy én is ilyen zenét fogok csinálni. Ez nagyon
1: más az elektronikus zene, mint amikor te a gitárral a zenekarban voltál, és tök izgalmasban láttam olyan felvételt, ahol mögötted van egy zenekar A38, és akkor ott nektek van egy közös fellépésetek, ahol szöveget mondat. Tehát, hogy a zene, mint ahogy a víz, befolyik uh-huh. a te életedbe, a zene is.
0: Uh, igen, az a fontos szerintem a zenekarozásban, hogy a, a zenekarozásnál ott vagy te is, mint egy ember, van egy kisfúgásod. Az elektronikus zene nekem abban segített, hogy még jobban el tudjak bújni, mert a gitározásnál egyértelmű, hogy minden lefogott hangot az úgy fog megszólalni, ahogy te lefogod, ahogy a kezed cselekszik, ahogy, ahogy te ott vagy benne, úgy fogja a közönség is ezt értelmezni, hogy te ott benne vagy, és a én nem éreztem magamat annyira biztonságban. De bocsánat,
1: ez az elbújni a zene mögé, vagy a zenében, a nem tudom, hogy melyik, de hogy ez ott van a szövegekben is, igen, az igen, elbújni igen, igen. a szövegekben, tehát hogy ez az elbújás, ez mit jelent?
0: Hát ez azt, hogy próbálják az emberek a zenét élvezni, és Amint neked mit jelent nekem, hogy nem, Nekem a, az, a, hogy, a, hogy a zenét tudjam átadni, és ne ne saját magamat, tehát hogy kb. azt az embert, aki vagyok, ki tudjam vonni a képletből, és csak a zene maradjon, mert a zenén keresztül persze én is ott vagyok, csak sokkal érdekesebb az, amit én csinálok, mint ami, ami én vagyok. És az elektronikus zene ilyen szempontból jó, mert mondjuk a, a DJ-zés is egy ilyen funkció lényegében, hogy a DJ sokszor nem a saját zenéivel megy oda, hanem ő megcsinálja a bulit, összeválogat nagyon sok számot, amit a közönség szeretni fog, azokat felfűzi egy olyan uh, flóba, ami jót fog ütni, de ugyanakkor van ennek az az oldala is, hogy az ember például, hogyha szereti a zenét, ért a zenéhez csinálni, és szereti akkor a producer is, megcsinálja a saját zenét, és akkor mondjuk élőben elő is tudja adni. Nagyon sok számítógépeken, laptopokon is tök jó lehetőségek vannak erre, egy csomó vezérlővel, szintetizátorral, dobgépekkel. És én ott jobban érzem magam, mert egyszerűen nem tudom, jobban tudom kontrollálni azt, hogy mi történik, sokkal változatosabb tud lenni, sokkal energikusabb lenni, energikusabb tud lenni, sokkal több olyan energiát tudok úgy érzem ezzel a zenei stílussal átadni, mint ami mondjuk a gitárnál is bennem lett volna, csak ott még egyrészt voltak valami, nem tudom, ilyen tínézseres komplexusaim, az ilyen nagyon gitárhősködős uh, dolgokkal kapcsolatban, hogy én most Jimmy Hendrix legyek, vagy ezek az, Jó, az emberek.
1: normális azon szerintem, aki gitárt a kezébe. Persze, is persze. Is, belefér egy fél mondatba, ugye a verszakot is vízzel Hítod, hogy ez a víz, ami a völgyel kezdve a mindenhol ott van, hogy ez, ez mit jelent? Vagy miért ilyen fontos? Azt értem, hogy mit jelent, de hogy mitől lett ennyire elemében is, mm. metaforájában is, a megfoghatatlanságában
0: is? Hát, vizet inni az mindig jó, a hidratáltság, az egy mindig jó állapot, de ezen túl ugye hát nagyon sok irodalmi, metaforás dolg ezek ezzel, meg nem tudom, az egész kultúránkban benne van, hogy a, a természetből a víz az egy ilyen nagyon szép dolog, nem tudom, én Martfinn nőttem fel Szolnokon, lett, voltam teenager, Tiszapartja ott van, nagyon sok az jártunk le a Tiszapartjára, nem tudom, én úgy nőttem fel, hogy folyamatosan van ott valami víz, ami sokkal elemibb, mint az, hogy egy kád vízbe fürdök, vagy van egy, nem tudom, medencénk az udvaron, tehát, hogy nekem mindig ott volt az életemben, és, és ha romantikusan, ha nem romantikusan, nem tudom, a szépségét azt szerintem mindenki el tudja ismerni, és művészetileg is egy olyan dolog, ami, ami nagyon produktív, amit nagyon, ami nagyon meg tud ihletni, nem tudom, volt olyan, amikor a, egyedül laktam, hogy, nem tudom, felvettem egy-két órán keresztül az esőnek a hangját, és visszahallgattam, és tök jó esett. Jó,
1: szép! Hát nagyon köszönöm neked, hogy itt volt Elportás Máté, akinek az első kötetéről, egy völgyelárasztásáról beszéltünk. Nem beszéltünk nagyon sok mindenről, műfordításokról, meg arról, hogy van nektek egy ilyen kis rost néven, egy fantasztikus összeállításod, legyen ez a következő beszélgetésünk. De hoztál rengeteg új szöveget, prózát, illetve verset egy. Talán készülő második kötetből. Hoztán fantasztikus zenéket, ami mutatja már azt az új irányt is, ami a zenében valamerre elvisz. És akkor még egy utolsót hallgassunk meg a Bonóbociuszt, ami ennek egy méltó lezárása jövő héten Szegő János várja önöket, vonák Diana íróval, addig is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő Páimárk és a hangmester Csorbalászló nevében további szép estét kívánok! Marton hallották.